0: 天天天下，接下来我们要关注的是美国的驻军费。上月签好美韩军费分摊协定之后，特朗普曾表示自己打了几个电话就让韩国多出五亿美元。这一说法曾遭到韩国外长的否认。现在看来，特朗普当时可能不是随便说说的。彭博社八号报 道， 特朗普正研究要求德国、日本、韩国等盟友分摊全额驻军费 用， 并加上百分之五十的会员费。五角大楼被指示正研究不同的摊派方 案， 愿意配合美国政策的盟友将获得一笔折扣。美国国家安全委员会发言人对此未置可 否， 表示这届政府致力于为美国人民争取最棒的交易。彭博社介绍，按照这项名为“全额加五十”的计划，有些国家可能要多出五到六倍的钱
1: 。啊，这事儿有意思了，这事儿就是让我们看到，这个他这单生意是怎么玩的哈，太有意思了。呃，想把这事儿说清楚呢，我们先把背景，把整个的这个美国的驻军这个事儿咱们说一说哈。一个是从我个人理解，从性质上，从驻军的这种习惯上，美国其实是有老师的。是谁呢？是英国。英国是一个岛国，也曾经是所谓的日不落帝国。当年就是从维多利亚女王开始，逐渐的繁荣啊、昌盛哈、啊，成为一个世界性的大帝国。他们曾经拍胸脯自己说，就伦敦那个大笨钟，他每敲一次，不是一小时报一次点嘛，就说每敲一次，反正，在世界上某个地方米字旗正好就是伴着阳光升起，就日不落嘛，就全球都有我们家地儿，是这个意思。呃，那它全球都有殖民地，它必须有强大的海军，这也对。正好它是一个岛国嘛，它如果是一个陆上强国，那海军的发展就可商榷了，就搞陆军了。你比如这个沙俄，但是英国呢，主要是靠海军，在全球要部署海军，它的这个舰队就到处跑，维护自己在全球的统治，是这么个玩法。那至于美国呢，你说美国算什么呢？啊，是美国个儿挺大。或者说，它陆地的面积很大，但是真的，你仔细想想，美国吧，它还是海洋文明。嗯大西洋、太平洋，你自己看就明白了，是吧？虽然往北有加拿大，往南有墨西哥，但总的来说，其实你可以把它看作是个岛国，只不过那个岛大点儿。或者说，你看看它三军，你看它海军的规模，你明白，它是拿自己当海洋国家的，它完全等于说继承了英国的衣钵。英国就衰落了嘛，那美国就上了。那英国当年，当年不比现在。因为英国当年那个水面舰艇军舰，一度就烧没的，它跑不了多远。那什么意思呢？它必须有很多殖民地，有很多港口，有很多军事基地，它在全球它跑得下来。其实你想，日本当年是被美国那个就是百利翻译成百利的黑船那个舰队，也翻译成佩里的，为什么就是美国逼着日本开国？那是美国当年呢在亚太要找这个立足点，它的这个补丁船。嗯，要有个停靠的点儿，看中日本了。当时就是这样，说了半天想说明什么呢？当年就是西方列强在全球殖民的英国人，搞这个殖民地啊，搞这个军事基地、海外基地是有这个习惯的。这个习惯被美国继承了。那到二战结束呢，美国成了这是所谓一个大个儿的，就超级大国。所以他呢，确实在全球就要搞自己的各种各样的军事基地。但是苏联都解体了，那你说美国你也可以收缩收缩了吧？没有。国力强盛的时候呢，还是大搞特搞。那到特朗普这个时候呢，形势有所变化，他觉得我的钱挣得不易啊，我的钱再这么花得得考虑考虑，所以他有了一个新的策略。但总的来说呢，目前美国显然是在全球范围内军事基地和海外驻军最多的国家，没有之一，这肯定的。嗯、呃，大约他在全球一百五十个国家和地区是有驻军的。他整个就是美国军队，你说多少人吧？ 呃， 一百多万 吧， 不到一百三十 万， 一百多万 人， 一百二十多万啊。这里边 呢， 大概有将近三十万 人， 就二十七八万是驻外 的， 大概是这么一个状况。就在各个军事基 地， 嗯， 那他这个军事基地大约是哪几类 啊？ 就是在很多国家有啊。你看这么几类 啊， 主要是三 类， 一类叫什么 呢？ 就二战战败 国， 最典型的德国、日本、意大利。嗯， 意大利多少有一点点冤 啊， 因为意大利这聪明人嘛。呃，一战、二战打得都特别烂，意大利军队特别烂啊。但是呢，在最后一刻，他总能站到正确的那个路上来。嗯。呃，但是不管怎么说，二战他最后反水啊，把墨索里尼不给抓给吊死了吗？但他毕竟也干过坏事儿，这叫半战败国。呃，最后也驻了军了，只不过这个美国人在那儿驻得少一点。这样你看啊，目前就一直是这样，美国在谁那儿驻军最多呢？日本，其次是德国。两个大战败国，这是一类。二战你战败了啊，按照当年的那，你战败之后一系列的这个协定啊，你输了嘛，啊，投降了嘛，就我在你那儿驻军，这是一类。还有一类是什么呢？签了这个条约的军事条约的，还有一类是什么呢？应该说就是被迫的，签了军事条约的。你比如说韩国是个典型的例子，呃，打了朝鲜战争，韩国到最后是那时候那时候这个李承晚是总统，还要单独北进，还要跟朝鲜接着干。结果美国不愿意打仗了，这么着拉倒。所以最终呢，在一九五三年那个停战，最后签那个协定啊，就当时叫南朝鲜嘛，还没有签字。但是他也知道，将来如果说这个所谓联合国军撤走了，这个朝鲜和韩国俩真的一对一的单挑，我干不过他，那怎么办呢？那美军别走，美军在这驻军吧，我把我的安全就就靠着你吧。他有这个军事协定。还有一类被迫是谁呢？你比如说伊拉克。你比如阿富汗，这打完了之后，到现在这不是美国人想走还没走呢吗？嗯、这一脚踩进去了，其实他也犹豫，有人想走，有人不想走。就美国人自己，你比如说涉及到这个在叙利亚和阿富汗的驻军，特朗普想走，但是原来那个防长马蒂斯就不想走，他们自己也说不清。但是这些国家，你说人家真的想让你在这待着，那他说了不算了，反正美国人在这儿呢，这是被迫的。嗯，还有如果再说的话，也有自愿的。为什么那些小国也没什么钱可挣。我这地理位置挺好，你美国人驻军给我点钱吧，是吧？这个你驻军你给点钱，反正我就赚个撒瓜撂枣的也不错。也有这样的，但总的来说是刚才我们说的这三种。这里面我们特别讲嘛，就是日本、呃德国，这是最重要的。另外还有一些比较有特点的，你比如说，呃，说谁呢？说新加坡，美军在新加坡住了多少人呢？我这数据不是最新的了啊，反正到不了二百人。一百七差不多、嗯，新加坡是什么呢？因为国家也小，它的军事实力非常强，就是它的体量在这儿呢。啊。但是它的海空军包括陆军的实力非常强。但即使如此呢，不说别的，就是东南亚国家东盟里边，他也总担心，因为它它这个城市啊，它没有任何战略纵深啊、嗯。它和马来西亚经常闹不对付，对，这不是开玩笑。马来西亚用炮轰它，它躲没法躲呀，这个国家就完了，一个城市嘛。所以就是拉大气做虎皮，你美国人在这住个军吧，嗯，你也不用住多少，你也别指望美国那一百多人保护你，就是意思一下，意思一下，有人嘛，反正你要打我，连他也打了，你小心啊，就是震慑对手，也有这样想的，嗯，有啊。但总的来说，这个是，呃，相对来说非主流，主流还是刚才我们讲的那个
0: 那三大类哈
1: 。而对美国来讲，驻军是什么呢？他在全球范围内，他之所以选择的那些点儿，还是要对全球有一种监控。对，就他的军队可以比较迅速的投放，嗯，他美国在美洲呢嘛，北美嘛，但是他的军队能够非常快的在全球任何一个角落，就是不管投送人员还是这个战力啊，或者说是这这炸药是吧？那原因就是他选了很多地方，这个军事基地、啊，海外的军事据点啊，这个也不是说选哪就选哪的，嗯，其实你像我们作为一个学点地理、学点历史的人，你都知道哪儿重要。把地图拍在你面前，你也明白什么地方重要。比如说马六甲海峡，嗯，那不重要吗？你比如苏伊士运河，那肯定很重要。那我要想控制北欧，我在哪儿有个点儿，是吧？我要跟那个俄罗斯或者以前苏联对抗，我在什么地方必须落子儿、嗯，这你也明白。其实谁都看得明白。美
0: 国有美国的战略考量
1: ，他肯定是有自己的考量。那这就涉及到一个问题：他在人家那儿驻军，这钱谁掏啊？对吧？这个问题就非常重要。因为美国当年财大气粗的时候呢，我们加个引号，他也很大方，因为他也是为了自己的利益嘛，好多钱他也就出了。但是即使在他所谓大方的时候，那也不是说我在你们家我全掏费用，对吧？也不是的，就是当地也肯定有相当的费用。这里边实话实说，又是中国话叫什么？捡软柿子捏呗。日本掏的就是多。你比如说，我在日本，我在德国都驻军。我这个数据不是最新的了啊，就是在德国驻军是仅次于在日本啊。德国承担了就是驻扎的这个美军大概不到百分之三十的费用，就将近百分之二十八这个意思吧，多少钱吧，十个亿美元。那日本呢？日本二零一五年他提供的费用就是十七亿，这是总额的百分之八十六点四。
0: 嗯，就是不同的国家，他掏的这个驻军费用也是不一样的，标准不一样。日
1: 本掏、啊，我就知道你能掏，我你掏让你掏，你就会掏、嗯，那你掏呗，对吧？那么德国呢，嗯、显然掏的不多，嗯，所以你特朗普上台一看这账，德国掏的少啊，那多掏啊，对吧？就这个
0: 、呃，我现在就在想哈，到底有多少盟国会同意特朗普的这个新的驻军费用方案
1: ？其实这个事儿吧。很多就是曾经发生的事情，你可以把它看作是偶发事件，你可以把它看作是特朗普，比如一拍脑门啊，一跺脚，我想怎么着就怎么着。但是你要换一个思路讲呢，这里边你要看看因果联系也有。你比如我们前一阵我们节目聊过《中导条约》，中导条约撕毁之后，你说谁是最不舒服、最担惊受怕呢？欧洲啊，欧洲啊，它离得近，离俄罗斯近呢、啊。那现在人家特朗普说了，哎，交钱啊，百分百、嗯。对吧？驻军百分百，另外还有百分之五十，这是会费，嗯，是吧？那个进我这朋友圈交费门槛儿，哎，你看看这有没有因果联系啊？他自己把这事儿挑起来了、嗯，我让你处在水深火热的边缘
0: ，就是我不得不支付，然后
1: 我再让你掏钱，嗯，哎，你看，对啊，是啊，对吧？如果像以前就是没有《中导条约》撕毁这出啊，之前大家是在一个平衡的状态，嗯、特朗普也逼着你掏钱，北约嘛，军费百分之四掏。大家就哼哼唧唧 的， 反正也不是不掏。德国说 了， 到哪年哪年我倒计时我 掏， 都是不是很积极。这回我烧把火 吧， 让俄罗斯给我帮个忙吧。四 回， 呃， 当然你说俄罗斯人家是不是已经主动的部署中程导弹对瞄准德国 了？ 人家可没说。嗯， 但是是这样 啊， 美国如果在德国的基地部署针对俄罗斯的中程导 弹， 你说俄罗斯怎么 办？ 人家只能说是以牙还 牙， 半斤八两 吧， 是 吧？ 那你瞄 我， 我也瞄着你啊。啊！你能打着我，我也不让你跑了呀。那德国怎么办？因为德国吧，我们以前也讲过，在二战以后吧，它确实有洗心革面的这一面儿。就咱们就是言和行，咱们就看它的行。它的军费确实不多，而且它现在的武装力量吧，应该说从量上讲，不是很大，质上还可以，但是量上确实说不出去。而且有美国确实有基地啊，嗯，呃、你可以把这个基地看作是美国人看的德国。你在搞军国主义哈，搞纳粹是吧？我在这有兵，但另一方面，你可以看作你保护我们，保护我，我不用了，这钱我不掏了，省了军费，不要了。那现在特朗普觉得这事儿我不接受，我得想办法。说实话，让德国多掏军费，那还得买军火，买谁的？还最好是买我的呀
0: ，买美国
1: 的嘛，嗯、肯定是这个意思嘛。那你又不听话，不听话就不愿意掏，那我把这个环境给你搞恶劣一点。嗯，对吧？让你天天处在危机之中，你晚上睡不好觉吧？嗯，那怎么办？你说怎么办
0: ？显着美国驻军就更重要了。那掏钱吧，嗯，对
1: 吧？我觉得这里面确实你可以看到这个因果关系，我也愿意把它看作是就特朗普上来之后他的一个新玩法。嗯，只不过这个玩法呢，它确实是有点悬，有点玩火的意思。他在渲染这个紧张的态势，那你必须不停地刺激俄罗斯，由俄罗斯呢帮你把这个形势搞得特别紧张。嗯，在这个状况下。掏钱
0: 是吧？其他国家都有不得不付这个钱的理由了。关
1: 键是这个道道，你说我们作为所谓吃瓜群众，我们都看得清楚，谁看不清楚？谁傻呀？都看得清楚。所以你真的去跟美国就就就,就玩这个游戏，就入群掏钱，那谁的钱也不是大风刮来的。而且大家经济形势都紧，现在全球我们说经济形势不乐观，在这个状况下能掏多少呢？但特朗普既然这么做 了， 相信他有他的道理。我的意思是 说， 他笃定有些人会掏 钱， 有些人不得不跟着站队。嗯， 但是他真正看上的这几只肥 羊， 愿不愿意掏 啊？ 这我觉得是个问题啊。
0: 嗯。